0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen heute wieder über die aktuellsten Themen aus der Handballszene sprechen. Es gibt einiges zu bereden, ein Topspiel, eine mal wieder stattfindende Wahl zum Welthandballer des Jahres und noch vieles weiteres mehr, dazu machen wir das natürlich wieder heute, zu unserem gewohnten Aufnahmetermin Montagabend. Und ich habe wieder den geschätzten Kollegen Robin Bulls an Seite. Hallo Robin.
0: Ja, hallo Sebastian. Da war einiges an Spannung drin in diesem Spieltag. Die ein oder andere Überraschung, würde ich mal behaupten. Ähm, Topfspiel, das definitiv gehalten hat, was versprochen hat, beziehungsweise was wir uns erhofft und erwartet haben. Und die ja, eine oder andere Serie, die gewissen ist. Oder hat muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war... Auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich. Das kann man, glaube ich, ganz gut so beschreiben, was wieder, was wieder abgegangen ist. Es ist weiterhin brutal spannend. Der Abstand zwischen Platz 8 und Platz 17 beträgt weiterhin magere 8 Pünktchen. <lacht> Sprich dafür, wie, wie knapp die Liga ist. Und man hat es einfach auch in den Spielen, finde ich, auch wieder gesehen. Und du hast es top angesprochen, Robin. Lass uns damit auch anfangen. Es gibt mir, wird gegen die Füchse in Berlin. Ich bin ehrlich, auch aufgrund des Ergebnisses vom Dienstag, wo ja die Berliner auch einen Vorsprung verspielt haben in Heimische Halle gegen Sport Lissabon, habe ich gesagt, okay, die Flensburger mit dem Rückenwind derzeit, hey, die können das vielleicht gewinnen. Am Ende ist es 31 zu 31. Und auch wenn es vielleicht insgesamt gesehen gerecht unentschieden war, ich denke, Flensburg hätte diese Partie durchaus gewinnen können, vielleicht sogar müssen, Robin.
0: Ja, wenn wir auf die zweite Halbzeit blicken und uns die Schlussphase, sage ich mal, angucken der Flensburger und den Verlauf der Partie, stimme ich dir zu. Da müssen die Flensburger meiner Meinung nach die zwei Punkte mitnehmen und dürfen sich dieses Unentschieden gar nicht mehr einschränken lassen. Erstmal ist es ja plötzlich in letzter Sekunde gefallen. Es ist, ich finde, großartig herausgespielt worden, der Punkt hinaus noch von Füchsen ähm, Berlin. Wie sie, wie, wie ruhig abgeklärt und ja, Cool, sie diesen letzten Angriff gespielt haben, finde ich schon krass. Also, Nils Lichtlein zieht den Wechsel an, Gitzel spielt noch einen weiter, lasse anders und bricht dann durch die Lücke durch, die Sperre, die ihm vom Kreisläufer gestellt wird und, und, und schweißt das Ding dann zum 31-31 rein. Das, ähm, das war schon abgezockt gespielt, aber die zweite Halbzeit gehörte meiner Meinung nach schon eher den Flensburgern. Wer hat, die, wer hat dann dafür gesorgt, sage ich mal, dass die Flensburger noch. Ähm, ja, nicht zwei Punkte mitnehmen können, würde ich sagen, fast Lasse Ludwig, der äh, in der zweiten Halbzeit, besonders in Erinnerung habe ich hier irgendwie einen Tempogegenstoß von Jörn von Hansen äh, und in unmittelbar ein oder zwei Angriffe später ein komplett freies Kreisanspieler, Lukas Jürgensen, der den Dreher versucht, den Lasse Ludwig auch, auch rausnimmt. Also da war er in zwei, drei komplett freien Situationen einfach da und hat so diese ja, Euphorie auch einfach ein bisschen gebremst, sage ich mal, und das so ein bisschen aus dem, aus dem Spiel genommen, äh, beziehungsweise die Flensburger aus, diesem, aus dem Rollen kommen lassen, sage ich mal, in das sie fast reingekommen wären vor eigener Halle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf die erste halbzeit blicken, muss man auch wieder sagen, sehr habe ich persönlich gerade zu Beginn die ersten 15, 20 Minuten den Vorteil bei den Füchsen gesehen, weil die Füchsen da, Füchse da besser ins Spiel gekommen sind, meiner Meinung nach. Und auch wieder nur Glück hatten, beziehungsweise die Lesburger auch nur Glück hatten, oder nicht Glück, sondern auch nur dank Kevin Möller, der da zwei, drei Freie rausgenommen hat, nicht mit vier, fünf in den Rückstand geraten Also würde ich am Ende und am Schluss sagen, gerechtes Ergebnis.
1: Ja, also da, da stimme ich dir stimme in vielen Punkten zu. Das war schon, es waren noch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit bin ich auch beide, da waren für mich die Füchse besser. Und da darf es eigentlich nicht 17 zu 17 zur Halbzeit stehen, das ist so mein Eindruck. Also da hatten die 20 Minuten die Partie eigentlich voll im Griff, aber haben halt einfach ihre Chancen nicht genutzt vorne. Du hast es gut beschrieben, ich glaube, ich erinnere mich an drei Szenen, drei Tempogegenstöße, wo jeweils dann ähm, Kevin Müller da ist, Hat nicht viel mehr Bälle gehalten, waren nämlich dann nur vier, aber äh, es war trotzdem, äh, es waren doch schon sehr prägnant, dass man da zumindest immer irgendwie noch in Schlagdistanz war. Man ist, glaube ich, nie weiter weg gewesen als drei oder vier. Also das war immer noch möglich und dann ist man so... So nach und nach reingekommen, vor allen Dingen, weil man halt auch diese vielen Fehler, die man offensiv hatte, wo man sich wirklich sehr, sehr schwer getan hat in, der ersten, in den ersten 20 Minuten, viele Bälle einfach weggeworfen hat, schlechte Wurfauswahl genommen hat, ähm, hat man dann schon auch gemerkt, dass da überhaupt nichts reinkam im Flow und dann ging es einfach besser und dann hätte man halt, wie gesagt, diese Möglichkeit dann auch einfach da ja vielleicht mehr draus zu machen, auch gerade, weil halt Miljus Haljev halt nicht so überragend gewesen ist, wie man sonst so kennen. Ähm, fand ich jetzt so seit der EM, finde ich ihn nicht so auf diesem brutalen Level wie davor, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vielleicht ist ihm auch so ein bisschen die Belastung noch jetzt gerade so ein bisschen anzumerken. Und dann musst du aber in der zweiten also Ausflanzspolitik eigentlich das Partie entscheiden. Du hast eine Minute vor Schluss den Ball in der Hand und dann kriegen sie aber halt keinen klaren Wurf hin über die Szene mit, äh, mit Püttlik, wo eine vermeidliche Berührung des Fußes da gewesen ist oder nicht, das kann man in TV-Bildern glaube ich nicht so ganz genau erkennen. Ich hätte es auch nicht gepfiffen, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre als Schiedsrichter, also von daher gar keine Vorwürfe an sie. Ähm, alles richtig entschieden und dann darfst du halt dieses Tor nicht kassieren, das einreiß also das müssen wir jetzt ehrlich sagen, das war fast mit Ansage, dass Andersson sich den Ball nimmt, da muss Hansen rüberrücken und muss den Außenwurf kriegen, weil dann ist vielleicht sogar Zeit abgelaufen, wenn der Wurf kommt. Also das war nicht clever genug verteilt und ist das unentschieden. Im Endeffekt auch, stimme ich dir zu, schon gerecht. Aber ich denke, Flensburg kann sich auch rund in den letzten fünf Minuten schon noch die, die eigene Nase packen, denn ein Sieg war auf jeden Fall möglich.
0: Ja, absolut. Definitiv, was ich interessant fand, um ähm, nochmal darauf einzugehen, dass ausgerechnet Lasse Andersson das Tor wird. Und weil es zu dem Zeitpunkt, also Lasse Andersson hat losgelegt wie die Feuerwehr in diesem Spiel und hat seine erste, der hat insgesamt fünf Tore gemacht in dem Spiel, bei elf Versuchen. Er hatte eine Quote gegen Kevin Möller, vier von vier, in den ersten, lass mich lügen, zehn oder elf Minuten. Bis zum letzten Wurf, den er reinholt, zum 31-31, hat er eine Quote gegen Benjamin Moritz von sechs, von null, von sechs. Benjamin Moritz hat ihm sechs Würfe abgenommen. Bis zu diesem letzten Wurf. Das, das, Einz-, das ist der einzige Wurf, den man Boric eingeschränkt hat, den Boric von Anderson nicht halten könnte. Ansonsten hat Boric Anderson jeden, und da waren zwei, drei richtig freie Dinger, Durchbrüche auch mit dabei, sage ich mal, äh, abgenommen. Auf der anderen Seite gab es aber eine ähnliche Privatfehle, denn auf der anderen Seite stand äh, Lasse Möller, der die ersten zwei Würfe auch gnadenlos reingezimmert hat und dann auch nichts mehr getroffen hat. Also es war auch irgendwie sage ich mal ja ein Spiel der vergebenen Chancen. Also es war schon tolle Leistung, waren jetzt nicht herausragend, aber es wurde auch viel liegen gelassen, sage ich mal. Und ähm, warum haben wir gesehen beziehungsweise auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Füchse besser in die Partie gekommen sind, die ersten zehn Angriffe der Flensburger waren fand ich total wild. Ne? Jim O'Skidson ja. geht nach acht Minuten von der Platte mit, äh, mit, mit einem Fehlbuch und drei technischen Fehlern. Das habe ich so auch noch nicht von ihm gesehen. Aber er ist natürlich in der zweiten Halbzeit dann noch einmal derjenige, der das Spiel auch wieder zum so Kippen äh, bringt, das an sich reißt und die erste Führung, sage ich mal, die erste etwas deutlich klarere Führung, also eine deutliche Führung gab es irgendwie zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel. Aber er hat so in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, auch dann für den Kipppunkt gesorgt. Also es war, es war hochklassig, es war schnell, mh, vielleicht ja etwas fehlerbehafteter, als wir es hätten erwarten dürfen, sage ich mal, was die technischen Fehler angeht. Am Ende waren es dann doch schon so auf beiden Seiten sechs, sieben technische Fehler, was jetzt immer noch nicht hoch ist natürlich, ne? aber natürlich vielleicht auch, sage ich mal, der Brisanz der Geschwindigkeit geschuldet, aber es war ein Spiel durchgehend offen. Ähm, und, und, und ja, wirklich hochklassig. Und die Flensburger, ja, für die es mir fast ein bisschen leid, weil wir hätten echt damit da oben noch mal noch ein kleines bisschen ranrücken können, habe ich das Gefühl. Ähm, und das Ganze noch mal spannender machen. Meiner Meinung nach, wenn jetzt die Füchse da auch bei Minus 6 stehen würden. Ähm, Magdeburg, ja, kann nachziehen. Kommt noch. Und, und ja, Flensburg hätte sich damit meiner Meinung nach schon noch mal so ein bisschen anpirschen können. Weil dann wären es nur zwei Niederlagen von Facebook bzw. Magdeburg gewesen, äh, von, von den Füchsen und äh, Magdeburg gewesen, die die Facebook wieder ins Rennen gebracht haben. Aber ich wiederhole meine Aussage von letzter Woche: Wenn Facebook so weitermacht, dann, dann sind sie nächstes Jahr ganz oben mit dabei.
1: Ja, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Also, wie gesagt, die, die Ansitzen sind auf jeden Fall da. Und vor allem, was du halt auch sagen musst, im nächsten Jahr haben sie, oder in den nächsten Jahr haben sie wahrscheinlich auch einen vernünftigen Rückkomme-Rechten. denn das muss man wirklich sagen, Taito Eindachsson, auch in der Partie wieder, also der hatte wirklich ein, zwei gute Aktionen, aber du merkst bei dem sofort, wenn der irgendwie so zwei, drei Aktionen hat, die überhaupt nicht funktionieren, geht bei dem sofort der Kopf runter. Und das ist dann einfach brutal schwer. Und dann kannst du eigentlich fast kaum mit dem, mit, dem, mit dem Halbrechten spielen vernünftig. Und das ist auch für Johann Hans natürlich auch keine einfache Aufgabe. Der hat auch manchmal so ein bisschen verhungert. Auch da muss ich auch sagen, hat auch einige, mal wieder so Dinge, wo man echt denkt, okay, warum lässt du den eigentlich liegen? Oder einfach Situationen, wo er dann vielleicht auch so einen kleinen Blackout hat. Das habe ich sowohl da auch gesehen, als auch schon manchmal in der Nationalmannschaft, wo ich mir echt dann so frage, hey, da musst du schon noch diesen nächsten Schritt machen, so ein bisschen, um da wirklich in der absoluten Weltklasse mit dabei zu sein. Aber ja, also... Ich meine, die Mannschaft hat gute Anlagen, haben tolle Torhüter, ähm, junge Mannschaft, tolle Spieler mit dabei. Ähm, die wird ja nicht schlechter. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, äh, deswegen, ja, schauen wir mal, was da, was da in den nächsten Jahr rauskommt. Aber wie gesagt, es wäre natürlich nochmal jetzt mit, mit sechs Punkten auf eins. Ich glaube, Buric hat es gesagt im Interview bei Dein, das wird doch sehr schwierig jetzt bei noch zwölf Partien. Das ist nichts unmöglich, aber ich denke jetzt mit minus, minus elf wird schon schwierig, da oben reinzukommen. als wenn du gewonnen hättest, dann wäre bei minus 10 gewesen, dann es vier Punkte. Hätte ich gesagt, okay, gut, da bist du nochmal drinne. Jetzt musst du schon wirklich, wirklich auf viel, viel Dusel laufen und darfst halt einfach nichts mehr erlauben. Und das weiß nicht, ob die Flensburg das schaffen, wirklich dann ähm, wirklich ohne Fehler, ohne Verlustpunkt rein durchzukommen und die anderen dann so viele Punkte liegen zu lassen. Bis dahin haben sie auch nicht so viele Punkte liegen gelassen. Also. Das wird doch schon, glaube ich, schon noch eine Herausforderung werden, um da wirklich dann nochmal oben ranzuklopfen, beziehungsweise Champions League Bats zu kommen, denn das wäre dann in der zweite Platz und das sehe ich aktuell äh, noch nicht, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Seien Sie wenn die European League, dann hätten Sie. Wo, nee, ich auch nicht umdenken, Nee, nee, vergiss, nee, vergiss, habe nichts gesagt. Ähm, das ist ja, glaube ich, das ist ja beim Fußball so, nicht bei der. Nicht im Handball. Genau, ja. <lacht> Genau, nee, ähm, ansonsten, wenn du nichts mehr zu dem Topspiel zu sagen hast, Robin, ähm, bei einer eine Sache müssen wir, glaube ich, schon noch reden. Ich glaube, das sollten wir jetzt, wenn wir sowieso gerade im Topspiel sind, müssen wir die Proteste reden, die es äh, im Rahmen des Spiels gegeben hat, von den beiden Fangruppen mit den, mit den Zitaten, Handball muss bezahlbar bleiben. Es gab ja schon in den Tagen davor äh, Zitate von den Fanclubs, wo sie deutlich gemacht haben, dass ihnen die Preise zu teuer sind für das Final Four, äh, final Four, die es dort gibt. Ähm, Robin, Kannst du die Fans verstehen, dass sie sich da beschweren, noch gerade in einer Zeit, wo Inflation, alles teurer wird und so weiter, die Entscheidungskosten?
0: Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich fand die Preise bei der Europameisterschaft, muss ich sagen, schon sehr saftig. Da mit einigen, mit einigen bekannten Freunden, die auch da waren, gesprochen und so gehört, Also was was da teilweise für Kartenpreise gezahlt wurden, das fand ich schon sehr, sehr happig, sage ich mal. Ähm, und zum Teil vor, ähm, ja, es ist halt einfach schade, ne? Du musst halt einfach bedenken, die Reisen an, die sind heiß, die wollen dorthin, die wollen das ganze Wochenende dort verbringen. Das ist ja, also es ist ja nicht mit der Karte getan. Und wenn die dann schon ordentlich reinhaut, ja, dann, dann nimmt dir das einfach auch so ein bisschen die Freude, wenn du dafür gefühlt irgendwie so die Entscheidung treffen musst, fahre ich ein Wochenende irgendwie gefühlt in einen kleinen Urlaub oder mache ich das so? Ja, da bleibt dann auch irgendwie nicht mehr übrig, viel übrig für Essen, Trinken, Salzling nebenher, sage ich mal, wenn alles dort, dort viel drauf geht und dann ist der Protest äh, wichtig und richtig meiner Meinung
1: nach. Ja. Ja, bin, bin, ich, bin ich absolut bei dir, zumal es auch, glaube ich, an einem Wochenende ist, wo noch Messe ist. Das heißt, die Hotelpreise sind noch mal ein bisschen teurer. Klar, natürlich bei den Haltverfügbarkeiten bist ein bisschen daran natürlich gebunden, was natürlich in anderen Events sind, in der, der Langsess-Arena, das ist natürlich manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, aber auch da kann man vielleicht jetzt schauen, dass man da vielleicht einen anderen Termin findet, sodass du halt dann möglichst keine Konkurrenz-Event hast, wo dann entsprechend natürlich auch dann Preise bei Hotellerie und so weiter auch noch in den oben gehen, weil gerade Köln ist ja auch nicht unbedingt günstig, Düsseldorf als nächste Stadt ist auch nicht unbedingt so super günstig, also äh, da muss man schon eher wahrscheinlich nach Leverkusen dann, nur weil es da vielleicht auch noch am nächsten günstiger ist, aber auch das ja, kann natürlich mit Fußball-Bundesliga alles mögliche zusammenhängen, also von daher, das ist dann vielleicht noch etwas, wo man da im sie ein Austausch bleiben muss, um da das Bestmögliche zu finden, immerhin gab es keine Tennisbälle, da bin ich ganz schlimmer gewesen, oder wobei, was ich ganz cool fand, bei den Fußballprotesten waren diese ferngesteuerten Autos, die fand ich ganz ja. cool, das, das hatte echt was. Ähm, aber wir sind also, ja auch Ich auch eine Hackballhandle äh,
0: einwirken. Aber nur mit Rauchtopf drauf. Ja, nur ja. <lacht> mit Rauchtopf.
1: Damit du erstmal schön so eine halbe Stunde Spielverzögerung hast. <lacht> okay. Ja, damit war es, glaube ich, jetzt soweit zum Top-Spiel. Machen jetzt kurz zur Pause gleich zurück und später natürlich über weitere Spiele, äh, über einige brisante Szenen, aber das durch mir hier bei auf meinem Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, dann sind wir zurück und schauen natürlich auch weitere Spiele drauf und natürlich auch in das Spiel der Kieler schauen, die ja auch vielleicht auch so ein bisschen drauf gespielt haben. Ha? Vielleicht mit einem Ausfluss der Konkurrenz kann man ein bisschen rankommen. Am Ende gewinnen sie die Partie, 31-27 gegen den THSV Eisenach und ich komme aus der Partie raus und muss sagen, Robin, also Eisenach hat das echt richtig gut gemacht. Die haben das wirklich den lang lange schwer getan, alles gegeben, am Ende reicht nicht zu punkten, aber du hast dich mehr als achtbar geschlagen, fand ich.
0: Ja, total, also ich hatte eigentlich gedacht, die Kieler wären wieder so richtig auf Spur und ja. würden jetzt mal so richtig einen ja, halbwegs dominanten Lauf starten. Hat die Vorstellung von Kiel ist ja auch schon echt stark, muss ich sagen. Da den Punkt mitgenommen, wo auch mehr eigentlich drin gewesen war in der Liga, seit der Europameisterschaft sich gut präsentiert. Aber boah, jetzt kam halt Eisenach und Eisenach hat halt mal so richtig gezeigt, dass es einfach genau dieser richtig ätzende, unangenehme Gegner ist. Ne? Und, und die Kieler haben sich dieses sehr Spiel vom Eisenach so aufdrücken lassen und es war also es war keine Handballfeindkosten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einen Mann muss ich mal irgendwie hervorheben, über den wir glaube ich irgendwie ein bisschen zu wenig sprechen. Wir sprechen natürlich immer darüber, dass Eisenach schwer zu bespielen ist, aber es geht halt auch einfach daran, dass Manuel Zehn mich echt ich weiß nicht, also den kannst du, in meiner Meinung nach, kannst du den fast schon ins MVP-Rennen schicken, ne?
1: Also, ein für die MVP Saison auf jeden ein, Fall, ja. Man
0: muss für mich nicht immer was gewinnen. Aber wenn Eisenach die Tasse hält, dann muss der da zur Debatte, also da muss der in, da muss der in die Abstimmung mit rein, weil was der da Woche für Woche abweist. Ich glaube, der spielt inzwischen bei einer zweistelligen durchschnittlichen Torzahl pro Spieltag. Und das ist halt, das ist halt irre. Der hat schon wieder 10 von 13 gemacht. 100%-Quote von, vom, vom 7-Meter-Strich. 6 von 9 aus dem Feld. Also, gerade mal ein technischer Fehler. Und das als heißt mit, also, ne, das ist irre, was der, was der abreißt, was der spielt. Und, ähm, die Kieler können sich echt bei Erik Johansson, äh, bei e Johansson bedanken, dass der einen brutalen Sahnetag erwischt hat. Weil der ist sonst noch, der ist auch immer mal wieder gut für, ich 10 zehnmal aufs Tor, machen aber er nur vier oder fünf davon rein. Diesmal hat er neuen Dinger getroffen, also da haben sie schon echt Glück gehabt, dass, dass ihre Johannsmann so gut drauf war, weil sonst wäre das irgendwie halt echt noch in die Hose gegangen, glaube ich. Und ja, ich ziehe meinen Hin vor Manuel da und vor allgemein, also wie er dieses Spiel beim PHSV also nach Ansicht sich reißt. Und ich drücke denen echt die Daumen, in der die Klasse zu halten, weil das macht Spaß, solche, also die Mannschaft zu sehen, wie die über diesen Kampf und dieses diese Art von Handball zu spielen, einfach wirklich jede Truppe vor Herausforderungen stellt, finde ich, finde ich großartig.
1: Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Also es macht wirklich richtig, richtig Bock. Ähm, zumal ja, also ich habe mir ja mal gerechnet, gerade, dass du gerade gesprochen hast, sind äh, 8,13 Tore jetzt pro Spiel. Also aber auch, wie gesagt, ist ja auch überragend 10 pro Vorsprung vor dem nächsten, äh, der in dem Fall Matthias Gitzel ist, ähm, der klar, die, von der Wurfquote her noch natürlich noch deutlich besser ist, aber eine 71% Wurfquote von einem halbrechten oder vom Rückraumspieler siehst du halt auch nicht alle Tage und deswegen war auch gerade die Quote halt von 10 mit 10 von 13 echt gut, weil er hatte auch gerne mal so Spiele, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 8 von 17 oder sowas trifft, deswegen war er diesmal wirklich sehr effizient, das wirklich gut gemacht, das Spiel gesteuert, aber da merkt man halt auch, dann so gut natürlich auch ist, manchmal fehlt es halt so ein bisschen an dieser diesen zweiten Guten halt. Wenn ich mal schaue, bei den Kielern hast du halt Johansson mit 9 Eckberg mit sieben, Reinkitt mit 5. Und der nächste Beste bei Eisenach hat halt drei. Ja, und das ist ja manchmal so ein bisschen, wo dann so ein bisschen diese, diese Unterstützung für ihn fehlt. Wie gesagt, er reibt sich auf und die Defensive, ey, brutal. Wie die das 7 gegen 6, wo ja Kiel wirklich für mich eine der besten Mannschaften ist, die das spielen, wie sie das verteidigt haben, das ist richtig spitzenklasse gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, wie sie den wirklich wirklich den Zahlen gezogen haben. Ich meine, schon 14 zu 13 zur Halbzeitpause und der Kiel musste mit sieben gegen sechs spielen. Also du hast sie dazu gezwungen und selbst dann waren sie nicht erfolgreich. Und das muss man wirklich sagen, haben sie sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gelöst. Hut ab.
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Es fehlt dann eben genau der zweite und dritte, ne? der, der zweite Anzug bei Eisenach. Du siehst es, die können zur Halbzeit das Spiel ausgeglichen gestalten, können es dann auch noch, sage ich mal, bis so so zur 35. Minute knapp, ne mit zwei liegen sie da nur hinten, aber dann geht es los so, und dann zieht Thiel davon und dann werden es drei, vier, äh, sie kommen dann irgendwie noch mal ran in der 40. glaube ich auf zwei, aber dann ist es vorbei, das Thema, ne? dann, dann bleibt Thiel konstant irgendwie auf äh, drei bis fünf Tore weg. Am Ende gewinnen es dann mit 31 zu 27 und das liegt wirklich daran, dass eben da hinten raus äh, so ein bisschen die Luft ausgeht. Ne? Weil Manuel halt da muss dann diesen Dauerbrenner spielen. Das tut er sehr gut, aber ja, gegen eine Qualität des THW Keelherz reicht es dann doch nicht so ganz
1: Ja, das, da denn dann, fehlt es dann er noch so die letzten Pünktchen, sage ich es mal so, so die letzten Schritte so ein bisschen nochmal um diesen einen berühmt berüchtigten Bock umzustoßen, wie es ja so schön immer heißt. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, achtbar acht geschlagen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das sollte Mut machen jetzt auch für die kommenden Wochen. Ähm, ich meine, jetzt am Donnerstag ist keine einfache Aufgabe in Melsung, aber wenn du da so eine ähnlich eklige Leistung zeigst, kannst du ja vielleicht da auch den nächsten großen Gegnern dann vielleicht ein bisschen ärgern. Lass uns, Robben, noch auf das dritte Sonntagsspiel zu sprechen kommen. vor Hamburg gegen Frischof Göpping. Auch eine Partie auf Augenhöhe, lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen. Am Ende können sich die Hamburger durchsetzen. Das tut den, glaube ich, sehr, sehr gut. Nach einer wirklich schwierigen Phase, die sie weiterhin noch haben. Gerade habe um ein bisschen Luft zu verschaffen. Jetzt mal drei Punkte, Abstand auf Eisenach. Das war für die Moral, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Auch wenn natürlich mit sich ja nicht alles Gold war, was glänzt. Der
0: ja, HSV hat uns ja echt die, letzte, die ganze Saison über schon so Sorgen gemacht, sage ich mal. Da sind natürlich auch von heftigen Verletzungen gebeutelt. Ja. Ähm, wirklich, also der Rückraum teilweise, der ist ja nicht mehr existent gefühlt so. und Also zumindest gewesen. Ne? Und, und wir haben die Torhüterleistungen schon angesprochen, die, die, die wirklich unterirdisch sind. Die, so. ähm, jetzt hat sich Jogi Bitter irgendwie auch mal mit über 30 Prozent präsentiert. Das war natürlich auch ja ein Schlüssel zum Sieg, weil... Die Hamburger haben diese Saison nicht viele Partien gestaltet, wo die Torhüterleistung über, also wo die Quote über 30 Prozent war. Ähm, ich glaube, es ist der erste Sieg nach fünf Niederlagen in Folge oder fünf punktlosen, wirklich fünf punktlosen Spielen in Folge. Also es war unglaublich wichtig, äh, dieser, dieser Befreiungsschlag da unten im Keller. Und ähm, ja, das Selbstvertrauen ist zurück. Und zumindest bei Caspar Mortensen würde ich behaupten, das ist nie weg gewesen, weil wenn du dir anguckst, wie der den Sieg mit in der letzten Sekunde so, beziehungsweise kurz vor Ende, den so komplett trocken, kurz trockener, schön Lupfer drüber legt, schön Heber, ja, da weißt du, eigentlich steigen wir nicht ab, wenn wir solche Leute haben.
1: Ja. Das war übrigens der erste Sieg für Hamburg seit Mitte November. Also, das ist halt das, Damals hat man klar gewonnen mit 31:23 23 gegen HC Erlangen. Das hatte man ja, das Rücksperr hat man ja knapp verloren mit zwei Toren in Erlangen. Aber ansonsten gab es halt seitdem halt nur die Beile Unentschieden in, gegen Barling und in Lemgo. Ansonsten hat halt immer irgendwie knapp verloren, beziehungsweise bis auch auch nicht in die Räder gekommen teilweise. Ich erinnere nur das 28 zu 43 in Magdeburg. Oder also eigentlich Magdeburg, so ist richtig. Also ja, es war. Es war ja, es war halt, brutal. Also es war einfach nicht gut. Und in diesem Fall hat es jetzt mal wirklich funktioniert. Yogi äh, Bitter, ich glaube auch, lass mich lügen, zwei, drei Minuten vor Schluss mit der wichtigen Parade, wo sie noch zwei davon ziehen können. Also auch da war er dann wirklich dann mal da, hat mal wirklich dann auch die Qualität, die er immer noch hat, dann noch mal gezeigt. Äh, und das hat glaube ich dem Team sehr, sehr geholfen. Danny Bayerns hat ein gutes Spiel gehabt, hat sich wirklich aufgerieben. Auch in Fredrik Andersen mit 5 von 7 ein gutes Spiel gehabt. Also das war dann wirklich, wirklich gut. Man hat es bestmöglich verloren machen Und wenn man über die Göppinger sprechen, das war halt wieder so, ja. Auch da, es ist in, diesem, in diesem Jahr ist es wieder, es ist wieder viel Krampf, muss man, muss man einfach sagen. Krampf kann überhaupt noch dazu dass du Sarah schon also in der ersten Halbzeit an der roten Karte, die in meinen Augen absolut rechtfertig gewesen ist, zieht im Wurf, ich glaube, Tissier war es oder Bayern eins von beiden, mit, so mit einem Trikot zurück, das ist vollkommen in Ordnung, das kann man rote Karte geben, muss ja cleverer sein. Was dann Cosima dann irgendwie zehn Sekunden vor Schluss macht, keine Ahnung, wie er da den Anwurf verhindern will, das habe ich nicht verstanden, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, wegen Dummheit, da hat er eine rote Karte in dem Sinne auch verdient. Ähm, ja. ja, aber ja, es ist halt wieder so, so ein Spiel, wo du einfach denkst, so ja, das ist ein Duell auf Augenhöhe, aber du musst halt noch punkten. So Und das kriegen sie halt einfach in diesen Spielen leider nicht hin. Dann fehlen halt so diese kleinen Nuancen und da tut einem manchmal auch so ein bisschen so ein Sebastian Heimann weh, leid, der sich wirklich aufreicht, sich wirklich müht, aber man merkt es manchmal in gewissen Situationen, dass einfach diese Mannschaft nicht diese Qualität hat äh, und dauerhaft, um das abzurufen, um wirklich diesen, diesen letzten Schritt gehen zu können.
0: Ja, absolut. Das also, ist sehr zäher Handball, der in Göppingen gespielt wird, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da, da ist kein wirklich einen Fortschritt zu erkennen und ich bin gespannt, wie das, dann, wie das dann weitergeht zur neuen Saison, wenn dann ein neuer Trainer mit am Start ist und wie es dort weitergeht.
1: Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. ich will sagen, Würde Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, kommen wir gleich nochmal zurück, haben noch ein paar weitere Themen zu besprechen, auf jeden Fall noch die Löwen, da möchte ich noch immer einen Mann auf jeden Fall sprechen und dann haben wir natürlich noch die Handballerwahl und noch eine sehr spannende Personalie, aber das vielleicht mehr hier bei einem Handballtalk auf MightSportPodcast.de. Ja, wir sind zurück, Bahnhof im Handball-Talk und äh, wir haben gerade über mühseligen Handball gesprochen, das war auch mit Sicherheit äh, keine Handball-Leckerbissen, den wir doch in Baling gesehen haben, es war ein Duell auf Augenhöhe zwischen Baling und den rennecker löwen am Ende gewinnt die Rennecker löwen aber mit 33 zu 31, Robin, eine Partie, wo ja, viel Kampf mit dabei gewesen ist und wo ich vor allen Dingen der von uns kritisierte, Janik Kohlbach, mal wieder geliefert hat, acht Tore, klar, vier, vier Versuche auch gehabt, das dürfen wir nicht unter lassen, aber das war mal wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, den haben sie gesucht und der war einfach nicht aufzuhalten in dieser Partie.
0: Ja, also wir hören, alle können sich gerne nochmal die Folge von, von letzter Woche anhören. Da haben wir gesagt, die rhein müssen in irgendeiner Art Reaktion zeigen und zwar auch emotionaler Natur. Das ist unter der Woche in der Euroleague schon passiert und ja. jetzt ist es auch bei Sonnenkampfspiel in Walingen, die gerade zwei Spiele nacheinander gewonnen haben und wirklich on fire da unten im Abstiegskampf waren und richtig heiß waren und bei weitem nicht schlecht gespielt haben. Ne? Also wir haben keine handballerische Feinkosten gesehen, aber die erwarte ich von Walingen auch nicht, sondern Walingen hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und diesen Kampf haben die Rhein-Neckar-Löwen die letzten Wochen, Woche für Woche für Woche nicht angenommen. ja Gegen Lengo schon die 15 Minuten vor Ende und haben sich aufgegeben. Aber jetzt ist scheinbar irgendwas, irgendein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube, dieser Sieg einfach in der Europa League war so wichtig. Und das trägt sich jetzt fort, das zieht sich jetzt durch. Und ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, dass sie relativ okay und gut Handball spielen können und dazu aber auch ein bisschen Emotionalität nicht schaden kann. Und die bringen sie jetzt wieder auf den Platz. Und das haben sie hier ja wirklich gut gemacht. Janik Kohlbacher, Krass, ey, acht von zwölf, acht Tore stark, ne? dass die, dass die rhein neckar gut über den Kreis spielen können, wissen wir. Aber acht Tore musst du auch erstmal werfen. Viel kritisiert, aber wenn er acht macht, darf er auch vierfach werfen, ganz ehrlich. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wer für mich einfach sensationell unterwegs ist, den wir ja zu wenig meiner Meinung nach besprochen haben, da die rhein neckar nicht rausgekommen sind aus diesem Sumpf, aber der seit der Europameisterschaft Patrick Krötz, die ersetzt, und wieder zurück in der HBL, das ist Tobias Weichmann. Der hat 9 von 10 gemacht. 9 von 10, der hat in der dritten Liga bei Amstetten gespielt, war dann komplett vereinslos eine halbe Saison lang, hat sich fit gehalten, in Anführungszeichen. Aber wie der sich fit gehalten hat, weil der hat ja bei seinem Comeback auch schon sechs oder sieben Hütten gemacht. Im letzten Spiel auch, also der Griff der, 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 der konstant seine 4 Tore, jetzt sind es mal 9 gewesen. Also, der ist, also, wenn die weg gewesen wäre, meiner Meinung nach, Es ist bockstark, wie der äh, sich präsentiert und wie fit der noch ist und äh, wie der die Dinger da reinzimmert. Und ja, spricht für sich, dass er direkt die 7-Meter werfen darf ne, und dann 100%-Quote zeigt. Also, ja, die haben ja auch noch jemanden wie Juri Knorr, der ja auch jetzt nicht der schlechteste 7-Meter-Schütze ist.
1: Definitiv nicht. Also, das, ähm, ja, muss man sagen, das macht er wirklich, also, aber als wie Knie weg gewesen wäre. Also, du merkst ihn einfach nicht an. Also, dass er das eigentlich nicht gespielt hat, äh, macht ganz, ganz viel Spaß, ihm dazu zu schauen. Und ähm, du hast gerade schon Juri Kno angesprochen. Und ich weiß, ich will ihn nicht kritisieren, aber ich habe mir dieses Spiel angeschaut, auch gerade in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Und ich hatte echt das Gefühl, Scheiße, Juri Knorr braucht ganz dringend Auszeit. Der wirkt so müde, so, so angeschlagen und war total mutlos. Ich glaube, ich habe von ihm in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Wurf gesehen. Und das war ein Bild, was mich doch schon ein bisschen erschrocken hat. Weil, wenn wir jetzt schauen, Mitte März ist Olympia-Quali. Da soll Juri Knorr spielen in der Form. Das ist für die Nationalmannschaft kein gutes Zeichen. Ja, total. ist dem K.O. ist komplett... Jetzt ja, merkst du ihn an, der kann nicht mehr, der ist kaputt. Also, ich hoffe, dass es Sebastian
0: irgendwie auch erkennt, einfach mal. Aber die Löwen werden es nicht erkennen, beziehungsweise nicht die Chance haben, weil sie keine Alternative haben.
1: Ja, das ist das Problem.
0: Und dann wird es richtig bitter für Deutschland bei der Olympia Quali, weil so Gegner wie Österreich und Kroatien, die reiben sich die Hände, wenn die das sehen. Ja, das glaube ich ne, auch. Weil die spielen so ekelhaft aggressive Abwehr. Es ist, also gerade die Kroaten, die, 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 die werden den auffressen, wenn, wenn er da nicht mit 100% fit, also 100% fit da ankommt. Dann, dann sieht er keinen Stich gegen so hochemotionalen Gegner. Ja, die rhein neckar tun muss meiner Meinung nach aber auch nicht riesen gefallen, damit ihn so aufzureiben. Aber du siehst es nicht nur bei Jurik noch meiner Meinung nach. Das ist es auch bei Niklas Kirkelöcke, den wir ja. auch im Interview hatten. So Gast hatten die Quote von Niklas Kirkelöcke wird schlechter und schlechter seit der Europameisterschaft. Das hat eine 4 von 12 gezeigt, sind 33 Prozent.
1: Das ist ja. heftig. Ja, und ich finde, du hast in diesem in diesem Spiel gesehen in dieser zweiten Halbzeit, wo Lass mich lügen, da hat kaum einer aus dem Rückraum geworfen. Also vielleicht mal einen Davidson, das war vielleicht der Einzige, der sich wirklich mal einen Wurf genommen hat. Aber ansonsten haben sie natürlich auch es konnten auch viel beim Kreis spielen, weil Kohlbacher immer irgendwie frei war. Das haben sie auch gut gemacht, haben ihn immer gut freigespielt. Aber da war so wenig Wurfpotenzial, Würfe aus dem Rückraum von diesen Ranneker Löwen. Weil einfach natürlich, klar, Verletzungen spielen natürlich eine Rolle. Ne? Einige kommen von langen Verletzungen zurück, beispielsweise in Jaganjac, der kann ja noch nicht bei 100 Prozent sein, dass der da, keine Ahnung, 20 Minuten Angriff spielt. Das ist ja auch komplett legitim. Aber so ein Forcel hat finde ich offensiv bisher eine komplette Enttäuschung.
0: Der Vollkatastrophe im Vergleich zur letzten Saison. Eine absolute Vollkatastrophe im Vergleich.
1: Ja, und Die den Kroner, Rückraum rechts, kannst du auch leider in der Pfeife rauchen.
0: Ja, also es ist, ich weiß nicht. Muss man mal ein bisschen irgendwie auch vorstellen, dass da auch nochmal die Mannschaft, sag ich mal, neu ausgerichtet, also aufgestellt wird, wenn nächsten schon schwer
1: gearbeitet wird. Na, ja, Martinowitsch kommt ja. Also, das ist ja auf jeden Fall äh, hilfreich, ne? so, dass du da zumindest noch jemanden dazu bekommst. Also, obwohl ja natürlich dann Kick-Glück natürlich gehen wird, dann zuerst Bekannte wird. Aber ich glaube, könnte vielleicht auch noch nochmal ein bisschen Entlastung vielleicht schaffen und, ähm, und gucken mal, wie wir da so ein bisschen rangehen. Ähm, Lass uns auch natürlich über den anderen Spiele sprechen: Hannover. Ja, auch mit ein paar deutschen Spielern mit dabei. Also Justus Fischer hat sich angemerkt, da hat er nicht so viel gespielt wie Juri Knorr, aber ich finde, es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und ähm, auch da war keine einfache Aufgabe bei BRC, die natürlich auch dringend Punkte brauchen, stehen auch nur knapp über einem Strich. Aber das hat wirklich Hannover dann auch ruhig gespielt, auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht gut gewesen ist, aber sie haben es dann halt gesteigert. Und dieser, dieser Schritt dann halt, das ist der Schritt zum Top-Team. Du musst nicht immer Rang spielen, aber wenn du es gewinnst, ist am Ende scheißegal. Dann interessiert das Ergebnis am Ende keinen mehr.
0: Blut, großartiger Auftritt, total souverän, Pflichtaufgabe in, äh, in, in Wuppertal äh, erfüllt gegen den BAC. Krise des BAC damit zur ja, ausgewachsenen, recht gravierenden Krise gemacht, weil das sind nur noch zwei Punkte Rückstand, äh, äh Vorsprung auf die, auf die Abstiegsränge. Ja, Akuter war es nie, würde ich behaupten, für den BAC. Und ich finde es halt großartig zu sehen, dass sich irgendwie äh, Fischer. Fischer-Uschins und, und Hanne für 14 Hütten verantwortlich zeigen, also für, für die Hälfte der Tore. Ähm, das macht einfach Bock ähm, zu sehen, wie, wie ähm, ja, genau. Christian
1: Prokop, Dankeschön. schön. ich wusste nicht, worauf du hinaus wolltest. Ja, <lacht> ja, ja,
0: doch, auf ihn wollte ich hinaus. Christian Prokop, den, den Jungs das Vertrauen schenkt und, und äh, sie spielen lässt. Ich glaube, im Herzen ist er immer noch ein kleiner Bundestrainer und lässt die so viel Spielzeit und, und lässt sie spielen und zusammen da auf der Platte zaubern und tut dem deutschen Handball meiner Meinung nach damit etwas sehr Gutes.
1: Ja, definitiv. Also, das merkt man den Jungs an, die haben, die haben viel, Spiel, viel Spielfreude, viel Spielwitz und übernehmen auch einfach Verantwortung, zumal auch deren Konkurrenten jetzt auch nicht immer fehlerfrei reagieren. Banko Vujovic, 2 von 6 in der Quote gewesen, ein 2 von 4. Ja, sind gute Entlastungen auf jeden Fall, aber man hat auch immer mal wieder technische Fehler mit da rein. Das ist halt dann nicht immer ganz so schön damit anzusehen. Also von daher können sie dann auch die Fehler dann auch nutzen, um selbst halt Werbung für sich zu machen. Das funktioniert wirklich wirklich sehr gut. Äh, ersten Sieg des Jahres, wenn abschließend eingefahren. Äh, HSG Gewetzler, 726. Äh, wichtiger Sieg für die Wetzlar, nachdem sie ja wirklich zwei Spiele hatten, die nicht ganz so gelaufen sind in diesem Jahr äh, ne, mit der Niederlage in Stuttgart mit diesem Deut also diesen 16 Toren. Vor, vor anderthalb Wochen daheim nur gegen Baling, haben sich jetzt ein bisschen gesteigert, aber muss man auch einfach sagen, Erlang, ja 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 also da sieht es auch alles andere als rosig aus.
0: Definitiv, also Erlang und der BAC traumeln, finde ich, so durch die Saison wirklich, also das ist, ich, für mich sind die beiden Mannschaften sehr, sehr ähnlich, wenn ich sie mir <lacht> so angucke, muss ich sagen, sie sind, sie sind äh, ja, einfach auch schwach besetzt, ganz einfach beim BHC gucke ich mir an, wie Stutzke in Erlangen, sehe ich da so ein, ja, weiß ich nicht, den kann man als Äquivalent in Erlangen sehen, vielleicht so ein bisschen Us Heidi würde ich sagen, der auch immer eine fatale Quote spielt, auch gleiche Position, muss viel spielen, weil, ähm, weil Simon Jevson auch einfach nicht so diese Saison hat, wie er es die letzte Saison hatte, ne? und Simon Jevson, glaube ich, hat einfach so eine ich will ihm nicht zu nahe treten, aber vielleicht auch ein Ablaufdatum, sage ich mal, was die Qualität im Top-Level in der oberen Etage der ersten Handball-Bundesliga angeht. Ne? Der war Erlangs Lebensversicherung lange Zeit, ist auch immer noch für seine vier, fünf, sechs Tore pro Spiel gut, aber ja, es klappt einfach nicht mehr so ganz das ganze Spiel an ihm auszurichten. Und ja, da zahlen sie jetzt die Quittung für. Wetzler hat sich da natürlich irgendwie ja, durchgekämpft in Erlangen, das Ding gewonnen Konnte sich auch boxstarken Rückraum verlassen, ne? Also, Kauer, also, Stefan Carol, Dom Novak und Lenny Rubin haben zusammen 17 Tore gemacht, ne? Von, von, von Rückraum rechts, respektive Rückraum links. Ja, wenn du die Schüler am Start hast, dann, dann, dann funktioniert das. Also, dann kannst du freischießen und vor allen Dingen haben alle drei ja auch über 60 Prozent Quote. Und das ist dann, das ist dann schon irgendwie so, der Weg zum Ziel, wäre uns ja gerade Schlussheim genannt hat, der irgendwie mit einer, der mit einer 28er Kurse da auf dem links steht und es man jetzt auch nur gerade so die 50 Prozent
1: ja, es ist, ich glaube, dieses, diese drei, diese, die von dir angesprochenen Wetzlarer Spieler, dieses Triumvirat ist so ein bisschen wie die Lebensversicherung einfach offensiv. Also, du merkst sofort, wenn die keine gute Quote haben, hat Wetzlar offensiv <lacht> einen schlechten Tag und verlieren meistens. Das ist einfach weil so. also, sie sind so brutal abhängig von diesen drei Leuten einfach nur. Das ist schon, boah, das ist schon riskant. Ich meine, immerhin, sie haben jetzt Punkte. Alles gut, cool, sind, sind relativ weit weg. Acht Punkte Vorsprung, wie gesagt, auf den eine, Abstieg dran. Das sah schon mal schlimmer aus in der Saison sie haben mich jetzt ein bisschen gefangen, man halten dich jetzt ein bisschen und ähm, ja, ist für sie ganz gut, dass man da wieder Punkte holen kann, aber natürlich, ja, also dauerhaft wird das auch nicht funktionieren in der nächsten Saison. Also da muss man schon mal gucken, dass man den nächsten Schritt geht und ich bin mal ehrlich bei dir. Das ist für mich teilweise zu sehr Zerstörerhandball, sag ich jetzt mal so. Also das ist kein schöner Handball anzuschauen. Es sind ja sind Leute mit dabei, wie einen Firmenhaller mit dem Zechel oder, oder auch einen, einen Steiner, die alles überragende Abwehrspieler sind, aber halt keine ausgewiesenen Offensivexperten. So, Zechel kann einmal Tore machen, auf jeden Fall, aber Vierenhaber ist halt nicht diesen nächsten Schritt gegangen. In Erlang, den ich erhofft hatte von ihm, dass er offensiv da wirklich eine, eine Rolle spielen kann, weil er wirklich defensiv schon immer herausragend ist, das muss man einfach so sagen, aber reicht halt nicht in dem aktuellen Handball, dass man nur defensiv gut ist. Man muss halt auch offensiv Tore erzielen und das ist halt etwas, was mir bei Erlang halt abgeht, weil du halt nicht diesen halt hast, der dir halt in jedem Spiel mindestens fünf Boden halt liefert. So, und das merkst du halt diese Offensive an, ist halt viel Stückwerk mit dabei, und hoffen, dass irgendjemand mal irgendwie einen überragenden Tag erwischt und dir vielleicht mal sie Buden einwirft und dann vielleicht mit ein bisschen Glück, Leistung, guter Abwehr dann vielleicht zum ein Spiel gewinnen kannst. Das muss man sich sicher mal ein paar Fragen stellen in Erlangen. Gut, dann würde ich diesen Teil mal schließen. Machen wir das letzte Mal Pause, kommen gleich nochmal zurück. Handball, Welthandballer auf jeden Fall ansprechen. Noch ein Wechsel und dann das eine andere Thema. Aber deswegen bleibt dran hier bei einem Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, sind wir zurück und wollen natürlich nochmal den einen oder anderen Blick werfen und äh, uns so ein bisschen international beschäftigen und wollen erstmal, bevor wir zur Handballerwahl kommen, die es ja jetzt wieder gibt, über eine sprechen, die diese Woche aufgeploppt ist, Robin, wo wir uns vielleicht so ein bisschen so Stirnrunzel bekommen haben als neutrale Beobachter. Wir erinnern uns ja daran, Magnus Röth ist ja gegangen, wollte wieder in die Heimat gehen, nach Norwegen, in Kolstad. Wir wissen Anfang des Jahres oder Anfang der Saison, große finanzielle Sorgen gehabt im Sommer, vieles überhaupt stattfinden. Und was soll man sagen, nach einem Jahr geht Magnus Röd wieder und geht jetzt nach Westbrem, Ein bisschen nach Checkett, so ist es richtig. Ähm, ja, ich glaube, er hat in Felsburg viel Kredit verloren mit diesem Wechsel.
0: Ja, ein Schelm, wer Böses denkt, dass dieser Mann dem Geld folgt. <lacht> und das scheint in Colstadt jetzt auf einmal doch nicht mehr so ganz da zu sein. Also geht es weiter nach Segett, die äh, zur neuen Saison ja scheinbar auf eine Goldader gestoßen sind und die Schatulle mal ganz weit öffnen und äh, Spieler wie Gottfried von Locken ähm, jetzt Röth unter Vertrag genommen haben. Also Scheget ist auf einer Mission und will da was aufbauen. Ähm, Magnus Röth, meiner Meinung nach unbestritten ein ganz, ganz starker Handballer, würde ich äh, als Teammanager jedoch niemals verpflichten, ähm, aufgrund viel zu hoher Verletzungsanfälligkeit. Der gute Mann. Äh, hat sich ja bei jedem großen Turnier gefühlt irgendwas richtig zerscheppert ähm, und fällt in meinen Augen einfach viel zu lange immer aus, wenn ich ehrlich bin. Der Mann ist mehr verletzt, als er so spielt.
1: Und man muss halt auch sagen, diese überragenden Leistungen hatte er zuletzt halt auch nicht mehr in dieser Konstanz und da weiß ich halt nicht, ob das dann reicht, um in Sajid diesen nächsten Schritt zu machen, den er gerne hätte. Na, Janus Mausen geht ja auch dorthin im, im Sommer. Aus also seinem einjährigen Ausflug in Magdeburg geht er auch zu dem äh, ungarischen die ja endlich dann auch Westbomb von diesem Nummer 1-Platz dauerhaft in den Ungarn wegstoßen wollen. Aber dass dann reichen wird, wird man da mit Sicherheit mal beobachten müssen. Aber das war doch schon etwas, wo ich zumindest mal geschluckt habe, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Robin, lass uns dann auf die Handballerwahl zu sprechen kommen. Wir erinnern uns, 2022 gab es die nicht, ohne irgendeine Kommunikation in diesem äh, Bereich. Jetzt gibt es sie wieder für das Jahr 2023. Ich weiß nicht ob ich auf die Gründe eingehen, warum ich jetzt kompliziert habe, aber ich will auf jeden Fall auf 2023 eingehen. Neues Format. Man darf als Fans mit abstimmen. Es gibt dann noch eine Jury und noch äh, entsprechend andere, die mit abstimmen dürfen. Also es wird quasi in einem Dreier, also aus drei Kategorien, wenn ich stimmt, zusammengefügt, um dann die Leute zu küren. Drei Leute sind jemals ausgewählt und um nicht böse zu sein, aber bei der Auswahl kann man schon eine gewisse Tendenz erkennen, wer vielleicht da seinen Finger im Spiel hatte, will ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja, es, ist, ja, es, ist,
0: es ist ja total beliebig einfach diese drei Namen gefühlt. Ja, ist wirklich gerne, so. Ne? Das, das weiß ich nicht. Und dann darfst du ja auch nicht, das nicht vergessen, dass ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, die, ähm, die, die Wettbewerbe und Spiele, die in der, in der Anfangsphase, 2024, also die Europameisterschaft, nicht in die Entscheidung über die Preisvergabe für den Weltmeister Baller 2023 mit einfließen darf. Wie kann man das denn in irgendeinem Fan vorschreiben?
1: Ja, und vor allen Dingen, wie kannst du dann so nominieren, weil ja, wenn ja, du, ja, wenn du, du genau. also du wenn du, du meinst den
0: besten Torhüter der Europameisterschaft? hey, ich freue mich total, dass Andy Wolf als Welthandballer nominiert ist. Aber wenn du sagst, du kannst einfach 24 die Europameisterschaft nicht mit reinnehmen, schmeißt dann aber den besten Torhüter der Europameisterschaft mit rein und dazu packst du einfach noch den Weltmeister und MVP-Kreisläufer Ludwig Fabregas dazu. Und der Einzige, der da wirklich meiner Meinung nach vollkommen verdient drin drinsteht bei den Männern, ist halt Matthias Gissel, der für mich das Ding auch gewinnen wird. Also gehe ich schwer von aus, wenn sich da Jury-Fans äh, und Co einig sind ähm, und die Augen einfach aufmachen über das Jahr 2023, dann ist es Gitzel, weil er äh, der beste Handballer im Moment auf der Welt ist. Ganz einfach von was 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 die Entscheidung von Spielen angeht, was die Torquote angeht, äh, einfach alles. Also das gesamte Paket passt in meinen Augen da total. Ähm, klar, ich freue mich für für, für für Andy Wolf, aber ja, Bild die Zusammenstellung.
1: Ja, absolut wild. Also das war wirklich so, also man hat ja den Eindruck, dass es sehr von der EM 2024 beeinflusst wurde bei den Männern, absolut. Also weil, wir lieben Andy Wolf und Andi Wolf hat ein tolles EM-Turnier gespielt, aber dürfen wir nicht vergessen, der hat halt vier Monate, fünf Monate im äh, 2023 nicht gespielt, wegen seiner Bandscheibenverletzung. Ja,
0: komplett irre. Also wurde das einfach vergessen?
1: Frage ich mich auch. Also... War ja schon sehr verwunderlich, dass man ein Spiel nominiert, der nicht mal die ganze, das ganze Jahr gespielt hat, zur Verfügung gestanden hat. Klar, hat gute Leistung gezeigt, möchte ich ihm gar nicht absprechen. Hat auch Champions League gut gehalten, auch bei sich beim Club in, in Polen. Sie hat auch gute Leistung gezeigt, aber also für mich mussten ein Sp Spieler dann auch dann komplett dauerhaft die ganze Jahr überspielen. Und da hast du ja auch noch mit einem Emil Nielsen jemanden, der auch brutal gehalten hat in dem vergangenen Jahr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Klar, hat natürlich nicht die WM gespielt, nicht auch daran, dass natürlich sprechen andere Leute da auch äh, ganz oben mitgespielt haben, aber ein brutales Jahr gespielt. Also auch nur andere Spieler nehmen. Also, das so ist jetzt nicht, also bei, äh, bei den Top-Teams laufen nur andere Spieler oben. Oma Igne Markus kann man drüber sprechen, wobei natürlich auch da Verletzungs gewesen ist. Christian bleibt vielleicht auch noch ein Name, auch wenn natürlich auch da Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Also da ja, gibt es mit hier noch andere Namen, die ich eher als einen äh, Fabrikast dort sehen würde, wobei vielleicht ihn eher noch als Wolf. Und äh, es ist schon, es wirkt schon sehr nach EM 2024 zumindest bei den Männern. Also bei den Männern für die Männerwahl, Frauen ist ein was anderes, ähm, aber bei den Männern sieht es doch schon sehr danach aus, dass man einfach 24 Eindrücke genommen hat. Absolut. Aber wir wollen natürlich auch mit anderen Deutschen sprechen, es gibt ja nicht nur die Männer und Frauen, wie es sonst immer gewesen ist, sondern auch die neuen Jugend-Awards, wie es so heißt, Spieler, die 22 oder jünger sind, ähm, bei Juri Knorr ich wurde das aber nicht ganz so genau genommen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, denn er ist ja, äh, ist ja jetzt schon 23 Jahre alt. Ähm, und ich obwohl glaube, wenn die,
0: Leistung, wenn die Leistungen von 2023 gelten, war Juri Knorr, glaube ich, irgendwann in 2023, irgendwann mal 2022.
1: Ja, ist im Juni, äh, im 9. Juni hat er Geburtstag. Ja. Äh, also von und daher...
0: Dann muss er da erst mal rum. Dann fällt das dann doch mit rein. Es steht außen vor, dass er es verdient hat. Also Die Nominierung brauchen wir nicht anfechten. Ne? Der Mann hat, nicht. Den, hat, den, hat, hat den schwierigsten nationalen Pokal gewonnen, den man gewinnen kann, weil der DRW-Pokal würde ich behaupten, also der ist, der, der ist fast schwerer zu gewinnen wie die European League meiner Meinung nach gefühlt, ähm, was die Qualität der Spiele angeht. Ähm,
1: hat tolle, tolle WM, hat, WM gespielt, dürfen wir auch nicht hat man nicht vergessen. tolle
0: WM gespielt und hat eigentlich auch eine ganz gute EM gespielt, auch wenn die nicht mit rein war.
1: <lacht> das stimmt. Ähm der andere noch ähm, Nils Lichtlein als MVP der U21-WM auch nicht unbedingt überraschen zumal er auch dann, ja auch dann die Spielzeit bekommen hat bei den Berlinern, wo er auch überzeugen konnte. Und dann noch Elias Skeppel Gutu, oder Schieper Gutu, so ist er richtig, der ja auch bei der U21-WM überzeugt hat und auch noch in China gute Leistungen gezeigt hat und vorher dann noch in Schweden. Also da kann man es dann auf jeden Fall auch nachvollziehen und ich denke, das läuft doch schon ein bisschen auf Knorr hinaus. Also es würde mich schon wundern, wenn es da einer der anderen zwei schaffen würde.
0: Ja, wobei äh, die Verbotung natürlich auch richtig weggehalten werden kann durch das den Aufdruck der Fähringer bei der Europameisterschaft.
1: Also ich glaube, also alle Fähringer die, Fähringer, Fähringer, die auf der wohnen, werden komplett für ihn tippen. Ich glaube, das
0: könnte passieren. Vielleicht finden die auch noch mit zwei, drei verschiedenen E-Mail-Adressen den ein oder anderen doppelten Zugang zu dieser Abstimmung. Wirklich? ist sie dafür.
1: Ja, ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, wie, wie, äh, ob, wie, wie das mit doppel, doppel, doppelter Wahl aussieht, aber das wäre mit Möglichkeit, dass man jeden Tag wieder verabstimmt. Das werden ja. wir vielleicht noch beobachten können. Ähm, aber ja, also, es, <lacht> ich glaube, eine ganze Insel wird auf jeden Fall für ihn stimmen. Es sind zwar nicht viel, aber auf jeden Fall würden alle für ihn stimmen. Und ich glaube, noch hat auch viel, ja, viel Sympathien gesammelt. Also von daher kann man schon noch vorstellen, dass es da auch der eine oder der andere gibt, der halt sagt, ach, keinen Bock auf Deutschland, nicht mal irgendjemand anders. Und da ist halt Schiebergute der Einzige, der noch sonst ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte bei den Frauen, bei den Juniorinnen gibt es ja auch eine Möglichkeit, eine Deutsche zu wählen, äh, mit Viola Leuchter, die ja auch bei der WM überzeugt hat, ist reingekommen ist, gute Leistung gezeigt hat und auch entsprechend auch für honoriert worden ist. Würden wir natürlich wünschen, die Konkurrenz mit äh, Lena Gratweu und ähm, Charlotte Clover ist oder Clo Cole -Vova, so ist richtig, natürlich nicht so, nicht ohne, also da muss man mal gucken, ob sie es reichen könnte, aber würde man es auf jeden Fall schaden, dass sie gerade so ein bisschen verletzt ist? Das kann natürlich jetzt zumindest im aktuellen Bild, das man ja jetzt hat von den Spielern oder Spielerinnen, natürlich ein bisschen nachteilig sein. Aber ähm, aufgrund der Leistung bei der WM auf jeden Fall eine Name, der ja noch vielleicht in den nächsten Jahren auch noch aufploppen könnte. Mit 19 hat sie ja noch ein paar Jährchen, wo sie dann auch noch gewählt werden könnte.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch kurz so diese ne, diese Fanabstimmung, die ist ab äh, heute tatsächlich 26. Februar, wo wir aufnehmen. Äh, geöffnet, ganz mal auf der, ich glaube, auf der IRF-Homepage ja. kann man abstimmen und die ist dann äh, zwei Wochen lang offen. Bis Montag, den 11. März und äh, ja, von unserer Seite ganz klar der Aufruf: Viola Leuchter. Auf jeden Fall. Wenn
1: ja, ihr jetzt Fall.
0: Andi Wolf und Juri Knorr wählen ist mir egal. Macht mal also, Viola Leuchter Push.
1: Auf jeden Fall, das sollten wir auf jeden Fall tun. Wäre, würde mich für Sie sehr freuen. Ähm, zumal auch ja, da jetzt ja auch die EM-Qualifikation diese Woche ansteht für die Damen. und ich auch genau drauf schauen, werden gegen Slowakei geht es dort. Ähm, und nicht unerwähnt sollen wir auch das äh, Ergebnis aus der Handwerks-Bundesliga der Frauen lassen, weil das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Äh, vom Sonntag das Spiel VfL Oldenburg gegen die HSG Bad wilburgen weipers 48 zu 34. 82 Hütten ist, wenn ich das richtig, in der, richtig gesehen habe bei den Kollegen, äh, Rekord für die Frauen-Bundesliga mit meisten Toren in einem Spiel. 82 Tore muss euer Mann zielen in 60 Minuten, also das ist schon eine sehr, sehr gute Quote auf jeden Fall. Ja, also verteidigen war da nicht. Das war nicht mit verteidigen. Wobei, man darf nicht vergessen, das überrascht auch schon, äh, es gab insgesamt 19 Torhüterparaden. <lacht> wie
0: läuft du und wirst du auch manchmal die Tollüte haben. <lacht> ja, das, das stimmt. Nicht. Also, ja, aber das
1: ist krass. Das das war Spiel. schon brutal, ja.
0: Ja, voll, aber ist auch mal cool, so ein Spiel. Also ich mag ja beides, muss ich sagen. Ne? Ich, mag, ich mag solche High-Speed-Spiele, High-Scoring-Games, wo, wo ein Tempo gegenstoß nach dem anderen gelaufen wird oder zweite Welle die ganze Zeit gespielt wird. Aber ich mag natürlich auch so einen krassen Abwehrschlag, so einen krassen Abwehrschlag, wo es dann echt ordentlich auf, auf die, auf, auf, einfach auf wirklich auf die Substanz geht. So, ich habe ja jetzt nicht mehr groß drüber gesprochen, aber Lengo Gummersbach, ne, das war ja in 23, Boah, 26. Ja. Das ist ja das komplette Gegenteil zu dem Spiel, dann, was wir da in der in der in Damenbundesliga der, in der gesehen haben. Aber es, ich mag beide, ich mag beide in dem Spiel. Das ist cool.
1: Ja. ja, und wenn wir gerade über handball Bundesliga der Frauen sprechen, müssen wir auf jeden Fall über das sprechen, was in Bietigheim passiert ist stand ich mal 18 zu 8 für die SGB-Bitika im Kine thc und dachte so, okay, Topspiel, war nichts. Falsch gedacht, was die, was die Thüringer dann für ein Aufholdach gestartet haben. Wirklich richtig, richtig stark. Tolle, tolle Performance gezeigt am Ende. Reicht es dann noch zum Punkt 27 zu 27. Also das war auch wirklich... Absolut verrückt, zumal ja sie dann sogar noch zurückgelegen sind, die Wiedigheimerinnen. Lange noch äh, drei Minuten Verschluss, oder zwei, zwei Minuten zehn Verschluss, haben sie das 6,27 kassiert. Bitter natürlich, dass es dann nicht ganz gereicht hat für den DHC, um dieses Comeback zu machen, aber auch das, also absolut wilde Partie, muss, muss man einfach sagen. Und Hut ab vor dem THC, der sich wirklich reingefeitelt hat, denn das Partie war eigentlich verloren, muss man ehrlich sagen.
0: Ich glaube, Heim hat in den letzten fünf Jahren nicht so schlechte 30 Minuten Handball gespielt. <lacht> Mag ich nicht. Also es ist ja irre, ne? dass sie vom 18.8 irgendwie noch sieben Tore äh, von da an, äh, von da an noch neun Tore werfen, ne? Das, 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 ist ja, also die haben ja teilweise, die werfen die werfen ja auch zehn, 15 Mal die Saison über 40 Hütten und dann werfen sie da auf einmal nur noch neun Tore gegen THC. Also das war wirklich Beton angerührt. Irre, irre Vorstellung.
1: Also ein kloppes Spiel. Ah, definitiv. Hat ganz viel Spaß gemacht, zuzuschauen, aber es war wirklich absolut verrückt. Also muss man, muss man sagen, Also wer es hier nicht getan hat, gerne mal Highlights anschauen. Das war wirklich, wirklich irre. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich äh, hoffe, dass das gefallen hat. Dürft uns natürlich gerne Rezensionen schreiben. Wir gehen natürlich auch ans Herz, unsere Podcast-Specials zu hören. Da hat ja der liebe Kollege Robin noch eins gehabt zum Thema Handball-EM und natürlich ein bisschen auch mal Medien da sich mit beschäftigt. Sehr empfehlenswert, wenn ihr euch da noch ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen wollt, gibt es äh, bei dem Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns natürlich auch abonnieren sollt und so Rezensionen schreiben könnt. Möglichkeiten dürft ihr uns auch folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handel Anruf findet ihr uns dort jeweils und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anruf am Handballtalk auf mein Sportpodcast.de
0: Anwurf der Handballtalk auf MeinSportpodcast.de